0: Herzlich Willkommen zur 19. Episode des Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet dich das Thema die Wertstromorganisation. Ich spreche mit Thorsten Scheller über die Themen, was ist überhaupt eine Wertstromorganisation? Warum sprechen wir überhaupt über eine Wertstromorganisation? Welche Kernfragen helfen beim Aufbau von Wertstromorganisationen? Und wie kommen wir zu Wertstromorganisationen? Also ziemlich viel Wertstromorganisation, wie der Titel ja auch verspricht. Das klingt jetzt vielleicht noch nicht so prickelnd und lockt vielleicht den einen oder anderen nicht hinter dem Ofen hervor. Ich kann aber versprechen, dass wir dort viele interessante Themen haben, die alle auf dem Buch oder die wir alle anhand des Buches von Thorsten Scheller besprechen, was ich auch in den Show Notes verlinken werde. Thorsten Scheller hat nämlich da ein ganz tolles Buch zugeschrieben und insofern wünsche ich dir viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Und vielleicht noch ein kleiner Disclaimer vorweg. Ich bin vom Thema Wertstromorganisation und Value Stream Management begeistert. Das zeigt sich in dieser Episode an dem Buch. Das Buch beschreibt sehr schön meine Gedanken und meine Einstellungen. Und insofern kommt vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu sehr meine Begeisterung zum Tragen. Insofern seid gnädig mit meiner Begeisterung zum Buch. Und ja, ich würde sagen, los geht es. Und herzlich willkommen zur 19. Episode des Podcasts Business Akupunktur mit dem Titel Die Wertstromorganisation. Ich freue mich auf dieses Thema und meinen Gast Thorsten Scheller. Jetzt könnte man denken, Wertstromorganisation klingt jetzt nicht so wirklich äh, prickelnd. Ich freue mich auf ein super interessantes Gespräch mit äh, mit dem Gast, mit Thorsten Scheller. Und ähm, vielleicht für euch als Einstieg, wenn euch der Titel die Wertschirmorganisation noch nicht abholt. Es geht letzten Endes um die Frage, was ist, wenn wir mit all unseren Bemühungen, die wir so betreiben, Agilität, Change Management, Human Leadership, Future Leadership, New Work und so weiter, wenn wir mit all diesen Bemühungen versuchen, ein Organisationsmodell einmal offen zu halten, das nicht mehr funktioniert. Also wir reden hoffentlich darüber, wie ein ich sage mal, ein Betriebs-, ein Organisationsmodell aussehen kann, das ähm, vielleicht für die die Unternehmen, für die Menschen ein bisschen mehr ähm, Vorteile bietet. Und Thorsten Scheller hat dazu ein Buch geschrieben und ich freue mich, dass Thorsten sich die Zeit genommen hat. Ich stelle Thorsten jetzt mal kurz vor und dann gucken wir mal, was wir über das Buch besprechen können. Thorsten Scheller ist Management Rebell und ist der Experte für die Wertstromorganisation, für Open Space Change und für Lean Change. Mit seiner Spezialisierung auf Organisationsentwicklung, Business Agility, Business Transformation und Operational Excellence unterstützt er Organisationen aller Art bei Transformationen. Thorsten Scheller geht es um funktionierende Organisationen. Dies sind Organisationen, die ihren Mitgliedern die Entfaltung deren Potenzials ermöglichen, Und auf diesem Wege seine oben genannte Vision umsetzt. Aus eigener, leidvoller Erfahrung weiß er, wie wichtig es für Mitarbeitende ist, sich zu entfalten und zum Erfolg der Organisation beitragen zu können. Thorsten Scheller war viele Jahre Produkt- und Projektmanager an verschiedenen Stellen des Wertstroms im Unternehmen oder in Unternehmen. Vom Start-up über kleine, mittlere Organisationen bis hin zu Konzernen. Er ist Autor der Bücher Auf dem Weg zur agilen Organisation, 2017 erschienen und die Wertstromorganisation, 2021 erschienen. Neben der Wertstromorganisation und Open Space Change, auch bekannt als Lean Change 3.0, entwickelte er gemeinsam mit Jason Little aus Toronto Lean Change 1.0. Thorsten Scheller studierte Elektrotechnik, äh, Betriebswirtschaftslehre, Arbeits- und Betriebs- und Organisationspsychologie sowie angewandte Sozialpsychologie und hält einen Master of Business Administration in General Management. Hallo Thorsten, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei einer Vorstellung irgendwas vergessen und was Wichtiges vergessen?
1: Ja, vielen Dank für die äh, Vorstellung und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich denke, das äh, beschreibt schon schon so das, was ich äh, gemacht habe und mache. Wenn mich jemand fragt, als was ich mich sehe, dann äh, wird es zunehmend, ich werde ja auch immer älter, ähm, das Bild vom Coach. Und ich finde das finde das schön. Also einfach mehr Fragen zu haben als, als Antworten mhm. und Menschen dabei zu begleiten, gerade wenn man eigene Kinder hat, ähm, selber etwas zu tun. Und ähm, Das ist so vielleicht meine Definition von von, von dem, was ich tue, Coach.
0: Ja, das ist interessant. Wer mich kennt oder mich so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass auch ich da so eine kleine Veränderung in meinem Selbstverständnis durchlaufen habe. Ich sage mal so bei mir, auch vom Berater zum Coach. Aber wir haben ja ein anderes Thema. Wir haben ja die Wertstromorganisation. Vielleicht einen Punkt noch vorweg. Meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcasts gehört hast? Ich habe es
1: äh, gelesen. Ich habe wirklich noch mal Buchstabe für Buchstabe es, äh, durchgelesen, ob ich wirklich richtig gelesen habe mit Akupunktur oder ob ich da irgendwas, äh, weil ich auch ein, ein Fan von Wortspielen bin und von Sprachspielen und so weiter. Und als ich dann äh, mir sicher war, dass es Akupunktur ist, äh, bekam ich so kleine Nadelstiche, und ähm finde das Bild sehr schön, sehr, sehr äh, treffend, so mit kleinen Nadelstichen die Energie wieder zum Fließen zu, äh, zu bringen. Und das wäre auch mein Verständnis von äh, einem systemischen Arbeiten, was ich äh, ganz gerne äh, mache und was ich favorisiere. Ähm, wenn ich etwas verstanden habe, dann dort die Nadel, und es muss gar nicht immer die Brechstange sein oder irgendwas Großes, sondern wirklich die Nadel anzusetzen, um eine Veränderung anzuregen. Also von der Seite her, ähm, Erst war ich irritiert, dann hatte ich leichte Stiche und ähm, zum Schluss muss ich sagen, gefällt mir sehr gut das
0: Bild. Sehr schön, ja. Also das ist so ein Titel, ich weiß, ich habe, ich, als ich diesen Podcast geplant habe oder diese, ja, diesen Auf, das Aufsetzen dieses Podcast, habe ich ja für mich auch überlegt, wie nennst du den? Weil das soll ja irgendeinen mhm. Namen haben, der irgendwie eingängig ist, der vielleicht ein bisschen irritiert, weil dann kann man sich den merken und wie es häufig so bei mir ist, irgendwann bei irgendeinem Hundespaziergang. Da ist es mir dann eingefallen, da kam ich dann die Eingebung, Mensch, und dann habe ich noch ein bisschen überlegt und es gab auch Menschen in meinem Umfeld, die gesagt haben, oh, Business-Akupunktur, das passt doch nicht zusammen, also das tut doch weh und so, aber ich habe dann ja bis jetzt äh, überwiegend positive Rückmeldungen bekommen. Ich,
1: ich finde es sogar passender als Akupressur, Akupressur gäbe es ja auch, aber da ist so der Druck drin und das, das würde ich eher äh, vermeiden wollen. So ah, stimmt, das ist
0: richtig, ja. Gut, also wie gesagt, wir sprechen über das Thema die Wertstromorganisation und ich habe ja in meiner Einleitung schon so ein bisschen angedeutet, das könnte dem einen oder anderen zu langweilig vorkommen. Ähm, Ich mag jeden nur animieren, weiter zuzuhören, wer bis jetzt noch nicht abgeschaltet hat (lacht) oder gestoppt hat, Ähm, weil das Buch, von dem ich gesprochen habe, was Thorsten Scheller geschrieben hat, die Wertstromorganisation, hat als Untertitel Agilität radikal zu Ende gedacht. Und was mich an diesem Buch so fasziniert, das kann man ruhig mal so sagen und auch so begeistert hat, ist, dass vieles, was da drin steht, ähm, was du gut in Worte gepackt hast und eine gute Struktur gepackt hast, dass das etwas ist, was ich mit meinen Worten auch immer, sagen wir, irgendwie anders drüber bringe. Also ich äh, mir gefällt wirklich sehr, sehr schön die, die Struktur von dem, was dort drin steht. Mir gefällt sehr gut der Einstieg. Wir reden ja nachher, also wir reden jetzt ja über das Buch insgesamt, also das Thema Einstieg. Warum überhaupt das Buch? Ähm, weil man ja eventuell auf den Gedanken kommen könnte, wenn man hört, Agilität radikal zu Ende gedacht, reden wir über Agilität, reden wir über ein neues Framework, reden wir genau darüber, dass Agilität tot ist und so weiter und so weiter. Mhm. Also kurzum, was mich gefreut hat, war, dass das ein ziemlich konstruktives Buch ist, aus meiner Sicht, das mögen ja andere vielleicht auch anders sehen, aus meiner Sicht, ähm, was mir helfen wird, auch in Zukunft, mich anhand dieses Buches auch noch für mich einen Rahmen zu bilden, wie ich Unternehmen begleite, sei es in Trainings, sei es im Coaching, sei es in der Beratung. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit der Frage, was ist eine Wertstromorganisation für dich?
1: Ja, da mache ich es mir ganz einfach und sage, das ist eine Organisation, die den Wertstrom als strukturierendes Element hat.
0: Das ist wirklich ganz einfach. <lacht>
1: ja, also die Idee, ähm, eingangs hattest du ja einen, einen Tweet von mir so ein bisschen äh, äh, zitiert. Also die Idee ist, ähm, mal wirklich drauf zu schauen was tun wir da eigentlich mit Agilität und 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 ist vielleicht da im Grundsatz schon Organisationen etwas, was nicht mehr funktioniert und ähm, ich habe mich auch sehr sehr stark damit äh, befasst, wie sind denn eigentlich Organisationen entstanden, Taylor und und fort und 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 das ist ja alles gut. Man muss nur den Kontext sehen, man muss es zu der Zeit sehen, man muss sehen, welche Menschen äh, beschäftige ich dort, welche Produkte habe ich, welche Technologien habe ich und die klassischen Organisationen sind ja nach Silos, nennt man das auch ein bisschen despektierlich, äh, nach Funktionen sortiert, funktional getrennt, das heißt alle Menschen, die Entwicklungen betreiben, äh, kommen in in eine Box, alle Menschen, die etwas produzieren, kommen in eine Box, alle, die äh, etwas verkaufen, kommen in eine Box und so weiter und dann habe ich lauter Boxen und ähm, Da muss dann die Arbeit quer durch und das ist die die Krux, weil wir ja schon seit einiger Zeit feststellen, so richtig tut das nicht und ähm, da da gibt es auch Reibereien zwischen den Boxen und äh, was machen wir dann? Wir geben jeder Box Boni und und Anreize und Ziele, dass jede Box sich noch mehr auf sich selbst äh, fokussiert und noch mehr optimiert, statt zu schauen, wie kann denn Arbeit zwischen den Boxen fließen. Und die Idee der Wertstromorganisation ist äh, an der Stelle ähm, einfach zu schauen, wie kommen wir denn äh, dazu, dass Arbeit fließt und wie können die Funktionen, die heute noch getrennt sind,
0: besser zusammenarbeiten. Ja, und ähm, du hast es ja schon gesagt, da gibt es ganz viele Ansätze. Wir versuchen über Agilität, über Scrum-Teams oder überhaupt über Teams an sich versuchen wir das zusammenzubringen. Äh, Wir versuchen es ja auch schon ziemlich lange über Prozesse oder über Projekte, diese Silos zur Zusammenarbeit zu Mhm. bringen. hat alles mehr oder weniger funktioniert. Also man versucht, also jede Organisation hat auch die eigene Entwicklung. Die einen fangen früher an, die anderen gehen schon wieder weg und so weiter. Also das sind ja alles Formen, wie sich Organisationen ähm, verändern wollen, die aber, das ist, ist das, was ich aus dem Buch so mitgenommen habe, sozusagen nicht zu Ende gedacht werden. Äh, die also versuchen, etwas zusammenzubringen mit so ein bisschen auch vielleicht, vielleicht Kuschelfaktor oder wie auch immer und den letzten Schritt nicht gehen, den du in dem Buch beschreibst, nämlich die Organisation auch vom Aufbau her so zu gestalten, dass es funktioniert?
1: Ja, die Frage ist, kann ich es überhaupt mal final zu Ende denken? Also ich denke, eine Organisation muss schon irgendwie auch im Fluss sein, weil sich ja die äh, Bedürfnisse der Mitarbeiter, die Bedürfnisse der Kunden, die Anforderungen an die Produkte und, und, und. Jetzt haben wir das Thema KI wieder. Das hatten wir auch schon mehrfach. Also ich erinnere mich in meinem Leben und ich bin auch keine, keine dreistellige Alterszahl, aber ich erinnere mich, dass ich das Thema auch schon mindestens drei, vier Wellen äh, damit mit miterlebt habe. Also ich denke, dass, Organis- dass wir verstehen müssen, dass Organisationen permanent im Fluss sein müssen, um sich da anzupassen. Also eher so ein, ähm, so ein
0: lebender Organismus. Mhm. Ja, und das, was du in dem Buch beschrieben hast, das ist auch etwas, was mir gefallen hat. Ähm, es ist nicht sage ich mir sozusagen IT-lastig. Also wir haben zwar mhm. jetzt eben von von Framework oder von, von Scrum als Framework gesprochen, ähm, was aus der IT kommt, wenn man das mal so ein bisschen ähm, hinten runterfallen lässt und einfach sagt, okay, wir reden über Business-Agilität. Das ist auch das, was du in deiner in deiner Selbstbeschreibung ähm, noch sagst. Also wir reden darüber, dass wir gesamte Organisationen anschauen und das ist ja auch etwas, was das ein oder andere Framework auch versucht, mit Business-Agilität vorwärts zu kommen. Und vielleicht mal da so die Frage von mir, gibt es so etwas schon? Also kennst du Wertstromorganisationen?
1: Also Wertstromorganisationen als Begriff gibt es so, jetzt noch nicht, oder sind zumindest mir noch nicht begegnet, aber sind mir Organisationen begegnet und auch in der Literatur beschrieben, die so ausgerichtet sind. Eins im Buch vom Lalou, Reinventing Organizations, ist ja das Beispiel FAVI, die dort äh, Mikrofirmen zumindest zum Zeitpunkt hatten, als er das äh, beschrieben hat. Mittlerweile ähm, sind die vermutlich da auch schon ein Stück weiterentwickelt, wo ich kleine Organisationen habe, kleine Mikrofirmen, die 70, 80 Mitarbeiter haben, die sich auf einen Kunden ausgerichtet haben, für einen Kunden, einen ähm, Automobilhersteller zum Beispiel, spezialisiert haben und die für den, ausgerechnet alles machen und andere machen für andere kunden so dass ich eine eine ausrichtung eine fokussierung auf den kunden habe darum geht es mir ähm, mit, mit dem mit dem ganzen konzept ich kenne andere organisationen it dienstleister der ähm, ähnlich also die hatten nicht das konzept aber die hatten die die idee ran an den kunden und eine funktionale trennung und irgendwie eine eine strikte struktur die dann auch irgendwie zu zu schulterstücken und so weiter führt ähm, zu vermeiden sondern einfach eine Organisation zu haben, die anpassungsfähig, die adaptiv ist, die agil, okay. Mhm. Aber agil meint ja
0: eigentlich eher adaptiv, flexibel, anpassungsfähig. Mhm. Ja, okay. Also das waren so ein paar Beispiele. Was ich interessant finde, ist, wenn man das mal nimmt, was du gerade zum zum Schluss gesagt hast, Firmen oder Unternehmen, die vom Kunden her denken, Wenn Sie das konsequent und ehrlich zu Ende denken und umsetzen, dann sind Sie ja letztendlich automatisch bei einer Wertstromorganisation. Das wäre zumindest mein Verständnis, weil ich müsste mir bei allen Aktivitäten ja die Frage stellen, schaffe ich mit dieser Aktivität Wert für meinen Kunden, wenn ich mir meinen Kunden vor Augen führe, wenn ich ihn, weiß ich nicht, als Persona da habe oder wirklich konkret, wenn ich nur ein oder zwei Kunden habe, dann kommt ja quasi automatisch eine Wertstromorganisation, oder?
1: Richtig, ja. Also die, die Idee ist schon ganz klassisch und das sind die alten Themen von, von Lean Management, also zumindest wie es bei Toyota ge, ähm, gemeint war, Ausrichtung auf den Kunden, auf den Kunden schauen und über die Beziehung zum, zum Kunden kommt dann auch, ähm, ich sag mal, Humanisierung der Arbeit mit rein. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, ähm, was mich da äh, umtreibt. Wir haben ja das Thema Humanisierung der Arbeit seit, was ein feststehender Begriff ist in, der, in den Sozialwissenschaften, seit Mitte der 70er Jahre ungefähr und damit ist nicht, wie jemand letztens auf Twitter vermutet hat, die Abschaffung der Sklaverei in Mauretanien gemeint, sondern Humanisierung der Arbeit meint, wie können wir die Arbeit, die wir hier haben, menschengerechter machen, also artgerechter machen. Ja, ja. Da gab es An, ähm, Anfänge bei Volvo mit teilautonomen Arbeitsgruppen, Nestfertigung und, 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 wo also Job Enlargement, Job Enrichment äh, betrieben wurde. Also die, die Mitarbeiter am Fließband mehr Tätigkeit, mehr, mehr Möglichkeiten hatten, dort ähm, äh, Arbeitsanreicherung und damit auch Humanisierung und, und so weiter zu erfahren. Und Agilität ist für mich da eigentlich auch ein großes, äh, eine große Möglichkeit, wenn man es dann, äh, dann auch richtig macht. Also es geht mir im Prinzip um zwei Dinge. Ja, Nummer eins, ähm, Ausrichtung auf den Kunden, ganz klar. Und Nummer zwei, das über eine Humanisierung der, der ähm, Arbeit zu erreichen. Und da habe ich so ein bisschen eine ne Spannung mit dem, äh, mit dem Thema New Work. New Work dreht das um. Also mhm. zumindest in denen ähm, Verständnis. Wir kommen ja dann noch auf die ähm, 7 plus 1 Kernfragen. Also für mich ist der Kunde und, und ist der Zweck einer Organisation immer eine Leistung für einen Kunden zu schaffen, und eben nicht, dass die Mitarbeiter glücklich sind. Das wäre für mich nicht der Zweck einer Organisation.
0: Ja, ähm, das dürfte wahrscheinlich schwieriger werden in der Zukunft, das umzusetzen, wenn gute Mitarbeiter Mangelware sind. Ähm, Aber vielleicht ist das noch ein kleiner Ausblick für nachher. Ähm, Vielleicht noch ein Punkt zum zum Einstieg. Mhm. Ich habe ja eben davon gesprochen, ich finde es gut, dass... ähm, das ganze Thema, das ganze Kontext, eben, das, die IT verlässt, also aus meiner Sicht, mm-hmm. das ist ja nichts Besonderes, dass wir was machen, was außerhalb der IT stattfindet. Wir in der IT haben ja so viele tolle Frameworks. Und wenn wir ein Framework nicht richtig eingeführt haben, nehmen wir das nächste. Das war jetzt vielleicht ein bisschen böse. Aber ist da deine Idee von der Wertschirmorganisation, ist das ein Framework? Kann man das so sehen? Ja, bitte
1: nicht, um Gottes Willen. Also als ich den äh, Scrum Master äh, damals die Ausbildung hatte vor vielen, vielen Jahren, da hieß es noch, äh, a fool, we've a tool, is still a fool. Mhm. Also ich will das eben gerade nicht als etwas, was man jetzt überstülpen will, eine eine, eine Blaupause oder irgendein Framework oder sowas verstanden sehen, sondern es ist für mich ein Denkmodell, es ist für mich eine Anregung, ich habe da auch noch nicht auf jede Frage eine Antwort und ich würde sie auch aus methodischen Gründen gar nicht geben wollen, mhm. sondern äh, ein Kollege hat letztens ges- mal gesagt, das fände ich ganz gut, man kann ja auch mal eine falsche Antwort geben, um den Kunden äh, oder den, den Fragenden dort mit Absicht äh, zum Nachdenken zu bringen, ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob das methodisch praktiziert wird, aber ich würde mich dort methodisch zurückhalten und würde sagen, Es ist eine Idee, wie man ein Thema denken kann, aber bitte kein Framework, keine Methode, nichts, was man jetzt äh, eins zu eins äh, kopiert, sondern ähm, einfach mal in die Richtung zu denken.
0: Okay, gut, ja, dann denken wir mal gemeinsam weiter und äh, vielleicht fangen wir mal an. Wir reden ja anderen von deinem Buch und wir gehen da noch auf ein paar Details vom Buch ein. Vielleicht... Ganz einfach, warum hast du das Buch geschrieben? Weil mit Buch schreiben wird man in Deutschland nicht reich. Also zumindest mit Fachbüchern nicht. Warum hast nicht, du das Buch geschrieben?
1: Genau. Also gut, die zwei Euro äh, pro, pro Buch nehme ich dann doch gerne mit. Aber ich habe Frau und Kind also, oder Kinder. Also äh, ich habe festgestellt, ich hatte lange Zeit einen Blog und habe festgestellt, da äh, äh, schärft sich für mich das Ding, das die Auseinandersetzung mit, mit einem Thema. Ich hatte vorher äh, Vorträge gehalten. Ähm, da kann man relativ schnell bei einem Vortrag was, was wieder zurücknehmen oder was präzisieren. Bei einem Blog, okay, du kannst den Text ändern. Bei einem Artikel, ja, das lässt sich, aber einmal gedruckt ist, nicht. Aber ein größeres Thema auch mal äh, zu Ende zu denken, mal wirklich mal durchzudenken, habe ich gemerkt, ähm, funktioniert Buchschreiben für mich sehr gut. Also es, ist, es ist für mich ein Projekt gewesen, meine Idee, ähm, zu Ende zu denken. Ich habe also für mich geschrieben und dann war es halt fertig und dann kann man das ja auch, äh, auch veröffentlichen. Also von, äh, von, von der Seite her war es jetzt mal methodisch ein Thema zu, zu Ende zu denken und auch einen, einen Impuls reinzugeben, äh, mal zu reflektieren, wo stehen wir denn? Ähm, ein, ein Kollege hat äh, zu dem Buch, ein Kollege, der auch in der, Szene auch in der Szene, auch recht bekannt ist, mal gesagt, Zitat, du haust uns da schon einiges äh, um die Ohren, aber wenn man durch die ersten 40 Seiten mal durch ist, dann profitiert man, Zitat Ende. Und das war ein Stück weit auch schon. Also durchaus äh, über eine Provokation oder mal meine Spiegel vorzuhalten, was haben wir eigentlich alles versucht und was hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren können, funktionieren sollen, auch ähm, was man sich so gewünscht und, und geträumt hat. Und wo könnten wir denn mal radikal anfangen, wenn man mal wirklich bestimmte Dinge, Kundenzentrierung, ähm, äh, Humanisierung, also Mitarbeiterzentrierung... Äh, wo könnten wir denn
0: ansetzen und in welche Richtung könnte denn sowas gehen? Mhm. Ähm, Meine Erfahrung mit dem Buch war, dass es nicht, so wie ich es wahrgenommen habe oder wie ich es gelesen habe, dass das kein Buch ist, was man so von Anfang bis Ende durchliest. Also ich musste mich Mhm. durch die ersten 40 Mhm. Seiten nicht durchkämpfen, sondern das war für mich sehr, sehr erhellend und sehr, sehr motivierend weiterzulesen. Ähm, Da habe ich eher weiter hinten immer mal so gesagt, so jetzt musst du mal kurz das Buch beiseite legen und... Später nochmal einsteigen und ich finde, man kann auch sehr gut hin und her springen. Also mhm. ich bin zumindest immer hin und her gesprungen und ähm, ja sozusagen mal das rausgepickt, wofür man gerade noch geistig ja. Kapazität ja. hat und mal eben nicht. Was mir zu Anfang eben sehr gut gefallen hat, jetzt kommen wir auf diese ersten 40 Seiten, mhm. ich weiß gar nicht, ob es 40 Seiten sind, ist der Einstieg. Äh, es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Ähm, das ist, finde ich, sehr, sehr ähm, gut, wo du für, aus meiner Sicht sagst, Mensch, Kinders, Wir müssen mal ein bisschen kritisch auf das gucken, was wir alle so erreicht haben. Und da nimmst du dich ja aus, also da schließt du dich ja nicht aus. Du sagst ja auch selber, dass du Dinge gelernt hast und es geht mir auch so, dass ich jetzt weiß, Dinge, die ich vor zehn Jahren trainiert habe, die ich vielleicht vor drei oder vier Jahren trainiert habe und gesagt habe, da stehe ich heute anders zu mit der Erfahrung, die man dann eben macht.
1: Ja, genau, also das ist ja das ist ein, ein Lernprozess, es ist ja ein, ein ähm, Prozess im Werden und es ist ja immer, ähm, wie, wie ein Kollege sagt, ähm, der aktuelle Stand meines Irrtums. Und insofern ähm, war das auch ein Stück weit für mich mal Reflexion. Also ähm, zum, zum Lernen ist schon die, die, die Positionsbestimmung und die Reflexion, wo komme ich denn her? Was habe ich denn alles schon äh, gedacht, g- gemacht, getan. Und da war es mir schon. Ähm, mal wichtig, so ein paar Meilensteine wie eben dieses In Search of Excellence vom, vom Tom Peters und so weiter mal, mal rausziehen und um mal zu sagen, ähm, vieles, was wir heute als den Stein des Weißen zelebrieren und, und, und wie, mancher, wie eine Monstranz vor sich herträgt, das ist alles schon bekannt und das ist schon mindestens in den letzten 40 Jahren mindestens einmal äh, gekommen, wenn nicht sogar äh, mehrfach. Mhm. Und warum hat es denn nicht, nicht, nicht gezündet. Also warum hat es nicht die Tiefe ähm, erreicht? Und meine Vermutung ist, äh, ist eben, dass wir äh, an den grundsätzlichen Aufbau von Organisationen ran müssen, also an die grundsätzliche ähm, Thematik, diese, diese funktionale äh, Teilung, dass wir also in spezif, äh, spezielle Funktionen die Organisation teilen. Und weil die Organisation so sich dann nicht selber steuern kann, müssen wir ein Management draufsetzen. Und das sind für mich die zwei Punkte, wo ich sage, ist das noch zeitgerecht. Mhm. Zeitgemäß.
0: Ja, ja. Sehr gute Fragen. Und für die, die, also ich kriege keine Provision von Thorsten für den Verkauf <lacht> des Buches. Das würde ich dazu sagen. Und Aber für die, die Interesse daran haben in dem Buch, du hast es eben gesagt, Thorsten, In Search of Excellence gehst du drauf ein, du gehst darauf ein, auf das Agile Manifest ja. und auf verschiedene andere sozusagen. Damals, zu der damaligen Zeit bahnbrechende Veröffentlichungen oder mhm. wichtige Veröffentlichungen, wo wir eben heute im Rückblick, mhm. ähm, mittlerweile, glaube ich, über 40 Jahre Rückblick zu gucken, passt das oder passt das nicht? Und eigentlich kommst du überall aus dem Punkt, wie du es eben auch gesagt hast, alles tolle Ideen, aber eben nicht so bahnbrechend dann in der, in der Umsetzung, wie es vielleicht sich zu Anfang angehört hat.
1: Es hat leider nicht die Konsequenz und ähm, also die die die, die verschiedenen Ähm, auch Lean-Management oder was ist alles, business prozess re was es da alles alles gab. Ähm, Es war immer sicherlich ein ein Hype, auch getrieben durch Berater vielleicht. Ähm, Insofern war eigentlich der agile ähm, Hype, wie ich es wahrgenommen habe, ein Stück weit eine Ausnahme, weil dort vieles U-Boot-mäßig von den Unternehmen selber gemacht wurde, zumindest am Anfang sehr stark, dass die Mitarbeiter, Dort mal was ausprobiert haben, was im Vergleich zu den, zu den anderen Wellen so nicht unbedingt der Fall war. Aber trotzdem hat es in der Wirkung, vielleicht sind auch meine Ansprüche zu hoch, also es, es mag, gut, äh, mag gut möglich sein. Aber es hat jetzt nicht das, was ich mir gewünscht hätte oder was ich mir für uns alle gewünscht hätte. Also es geht es ja jetzt nicht äh, nicht nur um mich, sondern um ähm, Humanisierung der Arbeit das ist auch so ein bisschen ein. ein, ein Feigenblatt, Eigentlich geht es darum, die Welt besser zu machen.
0: Wir beide retten die Welt. Oder du mit deinem Buch vielleicht. Ne? Ja.
1: Naja, also ich nicht direkt, aber ja. vielleicht die Menschen, die die Ideen jetzt, ähm, Luhmann hat ja gesagt, Irritation ist kostbar, mhm. ähm, irritieren, die sagen, Mensch, lass mich doch mal draufschauen, was tue ich da in der Transformation oder in der äh, Change-Initiative oder, oder oder oder. Wie gesagt, ich habe da nicht auf alles eine Antwort aber, ich habe viele Fragen und ich freue mich, wenn die Fragen auf eine fruchtbaren Boden fallen und dann dazu f- führen, dass andere Menschen sich vielleicht dieselben Fragen stellen oder auch vielleicht sogar Antworten
0: finden. Richtig, und für sich Antworten finden, also keine genau. allgemeingültigen Antworten, weil du müsstest genau. ja in einem Buch müsstest du ja allgemeingültige Antworten finden und dann wärst du schon wieder fast beim Framework, ja, wenn du genau. auf jede Frage, die du stellst, eine passende Antwort findest, sondern jeder für sich, für sein Unternehmen, für, für, seine, für den Umgang in seinem Team, wie auch immer, für seine Sichtweise auf die Arbeit. Du hast den Begriff organisatorische Schulden in dem Buch erwähnt ja. oder erläutert. Was ist das?
1: Also das Buch ist ja, ein, ich war ja auch lange genug äh, angestellt, ist so ein Stück weit auch eine, ich will nicht sagen Selbstreinigung von dem, was ich da äh, erlebt habe, aber ein Stück weit so ein so, so reflektieren. Also ähm, organisatorische Schulden, wo kommt es her? Wir haben in der, in der ähm, Softwareentwicklung oder auch in der, in der Produktentwicklung den Begriff technische Schulden. Das heißt, irgendetwas funktioniert nicht. Und statt das Problem zu lösen, machen wir einen Workaround. Ja, also man klebt dann Pflaster drauf und irgendwann ähm, kommt dann der nächste Wirkraum dazu und das nächste Pflaster und irgendwann kleben wir Pflaster auf die Pflaster, weil die Pflaster selber dann nicht mehr. Das heißt, ähm, statt äh, das Problem wirklich zu lösen, werden immer irgendwelche ähm, Hilfskonstruktionen da, da dran geschraubt. Und bei Organisationen habe ich das äh, dasselbe beobachtet. Das heißt, es tritt ein Phänomen auf und statt ähm, wirklich in die Tiefe zu gehen und zu sagen, okay, äh, dieses Phänomen oder Problemen kann man auch dazu sagen, Ähm, wovon ist denn das der Ausdruck? Worum worum, geht es denn da eigentlich und was führt dazu? Und da wird eine schnelle Lösung gefunden, das kann eine Umstrukturierung sein, das kann auch was anderes sein. Und diese Lösung wird aber dann zum Problem äh, später plus dem neuen Problem, die zukommen und dann tritt so eine Art Zinseszinseffekt ein, dass eben dann Organisationen, auch wie ich es erlebt habe, ähm, daran äh, zugrunde gehen können, weil die ähm, organisatorischen Schulden sie sie einholen. Das ist in der Technik genauso. Also es gibt auch, äh, ich selber erlebt, Teams, die haben 80% Prozent, äh, Schulden. Das heißt, 80% Prozent ihrer Zeit sind sie nur daran, äh, irgendwelche Probleme abzustellen, die sie früher nicht sauber gelöst
0: haben. Und das ist für mich Verschwendung. Das heißt, du du würdest einfach jedem versuchen, jedem zu empfehlen, bei einer Organisationsbetrachtung oder Gestaltung auf diese organisatorischen Schulden zu achten, sie abzubauen und dafür zu sorgen, dass nicht neue entstehen.
1: Genau. Und ich würde auch erstmal gar nicht auf eine, auf eine vorschnelle Lösung, sondern ich würde ähm, denen zuhören, die das Problem haben, zu, zu schauen, was, was, was ist da eigentlich und äh, vielleicht in einen Dialog kommen. Vielleicht haben die auch selber eine Lösung. Und... Ähm, da ist ja auch so ein bisschen das, 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 das Menschenbild. Manage, Management hat ja manchmal sowas von einer so psychologisch gesehen Eltern-Kind-Beziehung. Und es ist immer die Frage dann, wie alt ist der Mitarbeiter? Ist er äh, ein, ein Säugling oder ein Teenager? Also die, da ist auch viel Übergriffigkeit dabei. Und ich denke, wenn man, wenn man Probleme ähm, dort lässt, wo sie auftreten oder dort beheben lässt, wie sie, wie sie, äh, wo sie auftreten, was ja auch zum Beispiel bei, bei Toyota der Fall ist, dann können ähm, nicht nur kostengünstigere Lösungen, sondern es können auch schnellere und nachhaltigere Lösungen äh, ähm, entwickelt werden. Und das ist so mein Aufruf. Bedenkt, dass jede Lösung, die ihr heute ähm, äh, erfindet oder oder entwickelt, das Problem von morgen werden kann.
0: Mhm. Ja, okay. Finde ich auch sehr schön mit der Assoziation zu den technischen Schulden. Jetzt hast du vorhin schon mal ganz, ganz kurz erwähnt sieben Kernfragen. Ja. Und ich glaube, das ist äh, ein wichtiger Part. Also logisch, dass es ein wichtiger Part ist, weil es äh, auch das Gerüst des Buches bildet, aus meiner ja. Sicht. Lass uns mal auf diese sieben Kernfragen eingehen und auf die eine Zusatzfrage. Also genau. gehen wir da mal vor.
1: Also die vielleicht die Frage, was, ähm, ähm, was wollte der Autor uns damit sagen? Also ähm, ich, ich suchte so ein. So wie gesagt, ich habe ja versucht, Organisationen ein Stück weit auch neu zu denken. Und ähm, ich bin ein Fan von, äh, von, 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 von Franke und von Purpose und von Zweck und von, von sowas, als, also von Sinn. Und dann gehe ich ja vom, vom, vom Sinn aus, vom, vom, vom Zweck aus und ähm, wollte damit eigentlich ähm, einen, einen, ein Geländer. Ich will, ich will nicht sagen einen, einen Fragebogen oder eine Anleitung, sondern einfach so ein Geländer, wo man sich langhangeln kann, wo es darum äh, geht, ausgehend von der Organisation über... Das Produkt, äh, über den Kunden, über das Produkt zur Wertschöpfung zu kommen, dann äh, zu schauen, wie müssen wir diese Wertschöpfung organisieren und ähm, im, äh, also, also wie, wie führen wir das zu einer Organisation zu, äh, zusammen und ähm, im letzten Punkt, und deswegen habe ich das als Zusatzfrage ein Stück weit rausgestellt, auch zu fragen, wie Verteilen wir denn die Produktivitätsverbesserungen? Also wie können wir alle Stakeholder vom Mitarbeiter über die Nachbarn, über Anteilseigner, wer da auch alles drin ist, Lieferanten, Kunden und so weiter, wie können wir an dem, was wir in unserer Organisation Gutes erreichen, abseits vom Produkt, ähm, wie können wir die teilhaben lassen? Und das schließt dann auch wieder den 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 Kreis zur ersten Frage, äh, nach dem Zweck der Organisation, sodass ich ähm, einen Fragenkreis habe, wo ich mir wünsche, dass ähm, Organisationen das immer wieder regelmäßig reflektieren ähm, und und dann auch eben diesen letzten Schritt machen, so nach dem Motto, ähm, für wen ist ist die Organisation da, für wen bewirken wir Gutes? Wie kann das unseren unseren Zweck äh, füttern? Weil der der Zweck hoffentlich nicht ist, ähm, irgendjemanden reich zu machen oder oder, oder irgendjemanden berühmt zu machen, sondern Gutes ähm, der Welt zu tun, beim Kunden anzufangen und über das Gute, was man beim beim Kunden tut, dann alle anderen Mitarbeiter, alle anderen Stakeholder dann
0: mitzunehmen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt mal wirklich durch diese sieben Fragen durchgehen. Erste Frage ist, welches ist der Zweck der Organisation? Mhm. Zweite Frage. Ja. Ja,
1: Also genau, die erste Frage ähm, ist, äh, wozu ist Ihre Organisation da? Da geht es um um den Zweck. Die zweite Frage ist dann, wer ist der Kunde Ihrer Organisation? Und da geht es darum, äh, wem durch den primären Zweck Nutzen entsteht. Das heißt, ähm, ich fokussiere dort schon ganz klar drauf, dass, das, dass der Zweck einen Nutzen haben muss, einen Nutzen führen muss. Das führt dann natürlich dazu, was ist das Produkt ihrer Organisation, wie also die Organisation den primären Zweck umsetzt, wie und wodurch entsteht dem Kunden durch das Produkt ihrer Organisation welcher Wert, wie der primäre Zweck über das Produkt zu Wert für den Kunden führt Also man merkt, dass ich hier eine sehr starke ähm, Kundensicht versuche, eine Sicht aus der Organisation raus. Wir haben überhaupt noch nicht gesagt, äh, was wir selber wollen, sondern wir schauen nach, äh, also in die Außenwelt von der der Organisation. Und dann erst wird wird mit der Frage 5 der Schritt vollzogen, wo in Ihrer Organisation entsteht das, äh, was zu diesem Wert führt. Da geht es um Wertstrommanagement. Dann die sechste Frage, wie organisiert und verbessert Ihre Organisation kontinuierlich dieses wo in ihrer Organisation äh, das entsteht, was zu Wert führt. Also da geht es um Wertstrommanagement, ähm, dann äh, nochmal ein Stück tiefer. Dann geht es da in der Frage 7 darum, wie koordiniert und führt Ihre Organisation Ihre Produkte, Projekte und Initiativen. Da geht es darum, dass die Wertstromorganisation sich selbst regelt und ähm, die Projekte, Initiativen und, ähm, und Produkte eben... Aus sich selbst heraus ähm, dort, dort, dort steuert und eigentlich regelt, mehr, 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 mehr regelt als steuert. Und die Zusatzfrage ist dann, die dann zu, zur ersten Frage den Kreis schließt: Wie verteilt Ihre Organisation die Produktivitätsverbesserungen? Ähm, da geht es darum, wer wie von der Wertstromorganisation profitiert und wie dies organisiert wird. Mhm. Also das ist so ein, zumindest aus meiner Sicht, erstmal äh, erster vollständiger Satz, um dort mal. Beginnt vom Zweck bis hin zur Organisation, das alles zu durchdenken und zu durchlaufen. Und da wird man wahrscheinlich einige Iterationen, eine, einige Durchläufe brauchen, um Antworten zu finden. Weil das ist ja auch, ähm, zumindest ist das meine Vorstellung, dass das jetzt nicht irgendwie der, der Vorstand mit sich selber macht, sondern dass das auch etwas ist, was in die Breite der Organisation reingetragen wird. Und da wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis man, äh, also hoffe ich mir zumindest, oder stelle ich mir davor, bis man Antworten findet, die wirklich jedem, Gefallen, da kann man dann auch systemisch konzentrieren und und und. Also da, da entsteht dann etwas, ähm, dass äh, eben die Organisation ein Stück weit nicht mehr das Thema nur von, von einigen Spezialisten ist, sondern von allen, so wie es da Marvin Weisboard mal gesagt hat, alle entwickeln an der
0: Organisation mit. Ja, was ich so interessant finde, ist, dass die Fragen 5 und 6, ähm, wenn man allein mal die Seitenzahlen sich anschaut, sehr, sehr umfangreich sind. Das heißt, du gehst da sehr intensiv auf die Frage ein, wo entsteht das, was mhm. zu dem Wert führt? Und eben mit der Frage 6, Wie organisiert man das? Und wir hatten ja vorhin gesagt, Untertitel ist äh, Agilität radikal zu Ende gedacht. Wir reden über Veränderungen an einer Aufbauorganisation. Und ähm, das finde ich eben sehr, sehr ähm, interessant ähm, aus meiner Lektüre heraus.
1: Ja, mir geht es im Prinzip darum zu fragen, was ist denn die, also vom vom Kunden kommen, was ist denn eigentlich die minimal notwendige Wertschöpfung, die wir betreiben müssen? Also nicht nicht die Innensicht, so was tun wir denn heute, so die Prozesssicht, so was tun wir heute und wie können wir das noch besser tun. Und und aus dem Punkt sage ich ja auch, ähm, hatte ich letztens mit einem Kollegen im Dialog, wo ich gesagt habe, ähm, Prozessverbesserung ist eigentlich dumm. Weil ähm, Prozesse, die Innensicht sind, ich muss die Wertschöpfung verbessern. Mhm. Also nicht, äh, wie können wir das, was wir tun, noch perfekter tun sondern äh, wie können wir mit weniger Aufwand äh, mehr Wirkung beim Kunden erzielen? Weil das Problem, was wir hier haben, ist ja nicht, das kommt, glaube ich, auch ganz ganz vorne, zumindest in, in den Vorträgen habe ich das, das Problem ist ja, äh, oder vielleicht als, als Frage äh, formuliert, wenn, wenn du jetzt mal misst, so Durchlaufzeit von einem Auftrag, in wie viel Prozent der Zeit wird wirklich dran gearbeitet und wie viel Prozent der Zeit ähm, liegt der Auftrag rum und es tut keiner was? Jetzt, äh, jetzt schätze mal, Dirk.
0: Ah, du fragst den falschen, weil ich weiß, also das Ach, ist auch eine es. Frage, die ich mein Training mein auch genau. immer wieder stelle. Also ich weiß nicht, welche Zahlen du hast. Ich kenne Erhebungen von 5 bis 10 Prozent, was noch relativ hoch ist. Es gibt auch Zahlen ja, ja. von 1 Prozent. Ne? Genau, genau. also die,
1: die die Studien, die ich habe, sind von 0,5 bis 5 Prozent. Ja. Die sagen auch von 3 bis 7 Prozent. Das heißt, das Problem ist nicht der Prozess, wo woran gearbeitet wird, sondern das Problem ist, die Wartezeit zwischen dem Prozessen. Mhm. Und ähm, darauf will ich den, will ich den äh, Fokus legen und sagen, hey Leute, wenn ihr jetzt noch von diesen 5%, wo, wo wir heute schon dra- dran arbeiten, das noch um ein Drittel verkürzt, dann wird ja die Wartezeit noch länger, weil es kommt ja nicht schneller zum, zum Kunden. Mhm. Und das für mich Enttäuschende ist ja, dass Agilität, ähm, was schätzt du, Dirk, äh, wo liegt Agilität? Also gemessen äh, in Scrum-Teams von Jeff Sacherland und Jeff wird, glaube ich, Scrum nicht schlecht reden. Wo liegt Krass. das so? Das weiß
0: ich nicht, also jetzt lerne ich gerade was.
1: Also es gibt äh, vom vom Jeff eine Studie von 2018 oder 2019 äh, und da hat man bei Scrum-Teams gemessen ähm, und dort ist man auf 5 bis 10 Prozent gekommen. Mhm. Das heißt, für manche ist es schon eine Verbesserung, wenn ich von 0,5 auf 10 komme. Ähm, Allerdings ähm, nicht, nicht für alle. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, dass Scrum im Gegensatz zu den vorherigen Zahlen eigentlich erst dann misst, wenn die, wenn, die, wenn die Aufgabe, das Ticket, die User-Story auch gemacht wird. Ja. Das heißt, wenn jetzt, was ja Realität ist, eine, eine Geschichte liegt irgendwie drei Jahre rum, dann wird sie in, in zwei Wochen im Sprint gearbeit, bearbeitet, dann liegt sie nochmal drei Monate, drei Monate oder ein Dreivierteljahr rum, bevor sie dann weggeschmissen wird die ganzen Wartezeiten davor und danach wird ja nicht gemessen. Die erste Messung tut das. Also ich glaube, dass die, also Lean misst immer von von Anfang bis Ende durch mit mit allen Wartezeiten davor und und, und danach. Agilität misst nur die reine ähm, Bearbeitungszeit im im Sprint zum Beispiel oder im Bearbeitungsprozess. Ich denke, dass dann Agilität, ähm, ja, deutlich schlechter nochmal ist als die 5 bis 10 Prozent. Und das ist für mich absolut enttäuschend. Das ist für mich absolut enttäuschend, weil da auch mein Tun der letzten 10, 12, 15 Jahre ein Stück weit, ähm, ja,
0: wirkungslos war, muss man mhm. so ganz. Ja, äh, enttäuschend zu sagen. Ja, wirkungslos oder wenn ich auch nochmal auf den Anfang deines Buches eingehe, ähm, ach nee, das war ja bei LinkedIn, du hast ja bei LinkedIn so ein paar schöne Beiträge ähm, gebracht, warum machen Unternehmen, oder warum Mhm. führen Unternehmen Agilität ein? Und da habe ich mich, äh, ja, ertappt gefühlt sozusagen, also ich gehöre zu denen, die sagen, Mensch, damit kann man die Arbeit besser gestalten. Also es wird sicherlich auch bessere Arbeit geben. Also wir sind effektiver. Ich glaube, das wird auch allen gefallen, auch einem Kunden, zumindest von der Idee her. Aber primär habe ich mich dann eben ertappt geführt und gesagt, Mensch, es geht ja darum, mit mit Agilität an vielen Stellen die Mitarbeitenden im Unternehmen zu halten, dass sie Spaß haben. Und du hast ja schon gesagt, das sollte nicht das Ziel einer, einer Organisation sein, dass die Mitarbeiter Spaß haben. Also nicht das primäre Ziel. Ja,
1: genau. Also ich meine, ähm also so ist zumindest meine, 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 meine Erfahrung. Ich hatte immer dann, dann Spaß, wenn ich im Flow war, wenn ich also was gemacht habe, wenn, wenn, ich, wenn ich Probleme lösen konnte, Produkte, ähm, dem Kunden eher liefern konnte, als es ursprünglich geplant war. Das waren äh, gute Herausforderungen. Ähm, sich zu langweilen oder irgendwelche sinnlosen Dinge zu tun, dann, da gibt es ja in den bürokratischen Organisationen ähm, jede Menge. Das Ist das schon etwas, was eher äh, demotiviert? Und da ist einfach meine, meine Idee, ein Stück weit äh, dahin zu kommen, dass die Menschen das machen äh, können, was sie, äh, was sie erfüllt und das sind eher die kreativen Tätigkeiten und alles, was ähm, repetitiv ist, äh, entweder zu automatisieren, aber zumindest da erstmal zu fragen, ist das überhaupt notwendig und kann ich das nicht äh, vielleicht abschaffen,
0: wenn ich es nicht abschaffen kann, kann ich es automatisieren. Mhm. Sehr schön, jawohl. Gut, jetzt haben wir über diese sieben Fragen, sieben plus eins Fragen gesprochen, die ja so in dem Buch bei denen den Teil zwei ähm, betreffen. Wenn wir jetzt in den Teil 3 reinschauen, wie kommen wir denn da hin? Also ich meine, das klingt ja erstmal cool ne? und wir müssen wir jetzt die nächste, ähm, die, die Schellersche Wertstromorganisation Transformation starten oder was was hast du da als Vorschlag?
1: Ja, also ich habe da eher Fragen als, und ich habe Anregungen vielleicht. Ähm, Finale Antworten habe ich an der Stelle Stelle nicht. Ähm, Ich fände es gut, wenn wenn man das einfach in einem Open Space mal zum Thema macht, so nach dem Motto, was erwarten wir hier eigentlich von der Organisation? Was äh, erfüllt die Organisation für mich? Was erfüllt sie nicht für mich? Und da muss man vermutlich dann auch um ähm, so richtig ähm, an die Themen rankommen, ein Stück weit äh, Anonymität äh, äh, gewährleisten. Also meine meine Erfahrung war immer, wenn ich mit den Mitarbeitern äh, gesprochen habe, es hat eigentlich schon jede die richtigen oder die die Themen angesprochen und auch auch Ideen gehabt, zumindest äh, wenn sie noch nicht äh, so lange äh, frustriert waren dass sie dann äh, innerlich gekündigt haben, was ja, wir lesen immer wieder Gallup-Studie und, 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 dass nur noch irgendwie 10 Prozent oder wie viele wirklich ähm, dabei sind und und wollen und, und viele auf dem Sprung sind und viele auch innerlich gekündigt haben. Ähm, also einfach äh, anzufangen über, deswegen ja auch äh, das Thema Open, uh, Open Space Change, ähm, einen, äh, eine Veränderung eben nicht die Herren in den, in den Anzügen kommen zu lassen, sondern Aus der Organisation selbst heraus und nach dem Motto, was was bedrückt uns denn? Was können wir denn anfangen und und zu ändern, wo wir möglichst schnell einen einen Effekt haben, ohne allzu viel zu zu ändern, einfach mit den den Mitarbeitern in in, in Dialog zu kommen? Da stelle ich mir vor, das kann man über ähm, äh, Open Spaces machen. Es es gibt ja Firmen, die machen ähm, regelmäßig äh, Open Spaces der SIPGate äh, geht ist ja da, äh, bekannt, glaube ich, alle 14 Tage oder so, mit ähm, den Open Friday, wo, wo, wo sie keine Meetings äh, mehr haben und alles dahin verlegen und dort sich dann um alles te- das Themen, was den, kind, äh, was den Mitarbeitern wichtig ist, vom Kindergarten, Kinderkrippenplatz bis hin zu Altersvorsorge oder was, äh, was auch mhm. immer. Und das ist im Prinzip selbstgesteuert ähm, ge- äh, geklärt wird. Und ansonsten ähm, muss man wahrscheinlich die Kunden einbinden, muss man Lieferanten einbinden, Ich denke, wir können an vielen äh, Stellen auch auf Bewährtes zurückgreifen. Also wo man planen kann, dann sage ich immer, bitte planen, also Richtung Projektmanagement. Das kann in vielen ähm, durchaus das Passende sein, im Gegensatz zu irgendwelchen äh, agilen Methoden. Ähm, Und dann äh, sich Schritt für Schritt äh, zu verbessern. Also es gibt gibt verschiedene verschiedene. Ideen, also die, die Idee ist, Flow, Fluss in die Organisation zu bekommen. Da kennen wir sehr viel aus dem Lean Management. Wir haben ähm, agiert mittlerweile das äh, Flight-Levels-Modell, was äh, ja auch die Idee hat, ähm, die Organisation erstmal so Kanban mäßig dort zu lassen, wo sie ist und einfach die, die Arbeit ins Fließen zu bekommen. Ich denke, dass alles, was dazu führt, den, den Fluss von Arbeit und jetzt muss man dann, dann, dann schauen, was bedeutet Arbeit, was ist Arbeit, wie transformiert sich das von, von irgendeinem Story zu einem, zu einem Nutzen für den Kunden, Arbeit ins Fließen zu bekommen. Also darum geht es und was das, ähm, was da hilft, ist sicherlich ähm, gut und richtig und da wird man wahrscheinlich auch den einen oder anderen
0: ähm, Irrtum begehen, aber es gibt da keine Irrtum, es geht da nur lernen. Lernen, richtig. Also es geht nicht darum, ob es richtig oder falsch ist, sondern ob es passt oder nicht passt, ob es hilft oder eben nicht hilft. Sehr schön. Du hast eben schon angesprochen einen Punkt, den ich auch nochmal hinterfragen wollte oder als Frage einbringen wollte, Mhm. das Flight-Levels-Modell oder das ähm, Flight-Levels von Klaus Leopold. Finde ich auch super interessant. Ich finde es auch interessant, dass das in großen, teuren Frameworks im Prinzip auch so drin ist, ohne dass das dann sozusagen die die Quelle genannt wird. Ähm, Was gefällt dir an diesem Flight Levels Modell und wie würdest du das in deiner Wertschirmorganisation quasi verorten?
1: Ja, ich ich bin auch begeistert von dem Modell, deswegen habe ich auch die Ausbildung zum Flight Levels Coach gemacht an der Stelle. Ähm, interessant finde ich, es, du hattest ja schon ich, es angedeutet, ich bringe es sogar noch ein bisschen ein bisschen, äh, formuliere es ein bisschen böse ähm, ich finde es interessant, wenn an Frameworks wie äh, wie Safe mittlerweile die Flight Levels rangeschraubt werden damit dann irgendwie doch was ähm, doch was tut ähm, also ich finde dann den, den den großen Charme, dass es eben wirklich ähm dort beginnt, wo, wo die Organisation ist, also jetzt keine große Revolution, da bin ich auch milde geworden im Vergleich zu, zu früheren Aus, Aussagen, wo ich die, ähm, die Strom- und, Sturm und Drangphase vielleicht noch hatte. Also ähm, die, das Schöne an dem, an dem Modell ist es, ist, es ist ein Denkmodell, es sagt jetzt nicht, tu das oder das oder das, sondern ähm, es führt zum, zum Nachdenken über über den Fluss von Arbeit auf verschiedenen Ebenen, auf operativ, auf taktischer, auf strategischer Ebene. Das ist so ein bisschen sortiert, das sind so die drei Flight-Levels. Und dann wird geschaut... ähm wie geht denn oder wo kommt denn Arbeit her? Was bedeutet überhaupt Arbeit? Wie fließt Arbeit oder fliegt Arbeit durch die äh, Organisation? In welcher Granularität? Manchmal ähm, wird eben, also sinkt sie vom Flieg, äh, vom Flight Level, wird es operativer, da wird was was konkret getan und dann wird es wieder ein Stück abstrakter. Dann gibt es dann auch so bestimmte äh, Muster, bestimmte Patterns, ähm, die man da äh, sehen kann. Und dann kann man, äh, wenn man das mal analysiert hat, auch äh, reflektieren, ist es das, was wir wollen? Können wir vielleicht für bestimmte, Richtung Service-Levels, für bestimmte Themen, können wir dort einen anderen Weg, einen schnelleren Weg, einen passenderen Weg definieren oder wollen wir das gesamte Organisationsgeflecht dort soweit ähm, entflechten, dass die Arbeit ähm, ganz koordiniert über strategische Boards ähm, auf die taktische Ebene und dann in die die Umsetzung reinkommt. Hm. Also es lässt sehr viel Freiheiten ähm, dem dem, dem, dem Anwender und die, die, die schöne Sache ist, es ist ja dort auch so eine, perver- so eine permanente Verbesserungsschleife eingebaut. Das heißt, es ist völlig egal, wo du anfängst, solange du reflektierst und die permanent ver- verbessert, wirst du dorthin kommen, wo es dir am besten ähm, a- am besten passt. Also, das ist, ähm, das Flight Levels äh, ist sicherlich eine in- interessante ähm, Geschichte. Ein anderes Modell, was ich interessant f- finde, was aber dann auch schon wieder sehr. Komplexes und ich dann Spezialisten brauche, wie auch beim, beim, beim ähm, Flat-Levels-Modell, ist das kann beim Majority-Model, wo ich so Reifegrade habe, wo ich eine Reife von einer Organisation äh, anhand von äh, Verhaltensausprägungen, anhand von, von Phänomenen ähm, de- äh, definiere. Ähm, ein Kritikpunkt, den ich bei beiden habe, ist, dass ich wieder Spezialisten brauche und dass ich wieder von Spezialisten abhängig bin und da sage ich, Das ist eigentlich nicht das, was ich mir so vorstelle. Ja, wahrscheinlich braucht man doch immer mal wieder. Ähm, Sondern meine Idee wäre eher, ähm, den den Organisationen was an die Hand zu geben, wo sie sich selber helfen können. Und deswegen habe ich dann auch das äh, Fit for Future-Thema, Transformationsprogramm als als, als Thema auf die äh, Plattform gehoben, wo ich völlig ähm, agnostisch bezüglich Methoden bin, sondern einfach schaue, was braucht denn die Organisation und was kann die Organisation denn als nächsten Schritt tun?
0: Ja, sehr schön. Wir waren ja bei dem Thema jetzt, wir wollen ja das Buch so ein bisschen vorstellen oder auch ein bisschen mehr und Teil 2 haben wir uns angeschaut, Teil 3 haben wir uns angeschaut und wenn ich jetzt auf die Uhr auch gucke, lass uns mal zum Teil 4 gehen, der hat eine ganz tolle Überschrift, los geht's. Also wir haben jetzt irgendwas getan, wir haben ein paar Fragen für uns beantwortet, wir haben vielleicht ähm, Flight-Levels für uns bestimmt oder so. Und ähm, dann hast du noch auf ein paar Seiten ähm, beschrieben, wie kann man jetzt loslegen? Weil du ja eben auch gesagt hast, ich glaube schon, Externe sind hilfreich. Ich nenne es immer Externe. Das müssen ja, äh, sind vielleicht mal Experten, aber ich sehe mich in der Regel immer erstmal als Externer, der manchmal vielleicht sogar weniger Fachwissen hat als die Internen, aber er, er ist eben Externer. Also insofern, mhm. los geht's. Was, was schreibst du im Kapitel 4?
1: Also die, die Idee ist, dass die Verantwortung und der, und der Lead in der Organisation bleiben muss. Und da, ja, man holt sich dann schrittweise punktuell Spezialisten dazu, aber es muss aus meiner Sicht von der Organisation selber getragen sein, selber getrieben werden, aus der Organisation selber kommen. Und die Organisation muss immer schauen, ist der Schritt, den wir jetzt machen wollen, können wir dazu zu einem Konsens oder mindestens Konsent, Kommen. Also ist das für alle, ist das für alle verträglich? Also ich würde sowas immer ähm, mit der Organisation sozialisieren und äh, schauen, ähm, können alle da mitgehen können, können alle die, die, den, den Schritt und die Veränderung ähm, mit, mitmachen. Und was ich dann äh, letzten Endes sage ist, ähm, ihr müsst es messen. Ja, da bin ich ganz klar: äh, evident-based, äh, leading lagging äh, indicators, ähm, das ist ein, was ich nicht messen kann, das findet vermutlich nicht statt. Ähm, dann geht es dann sicherlich äh, darum, dass das Produkt im Fokus ist. Also letzten Endes geht es ja bei der, bei der Wertschirmorganisation ähm, um den Fokus das Produkt und um das Produkt oder um die Entstehung des Produktes, das eben durch, durch die ähm, verschiedenen Wertschöpfungsschritte vervollständigt wird, darum eine Organisation äh, zu bauen, Organisation drum zu stricken und dann eben zu schauen, ähm, Was ist an dem Produkt, äh, was wir noch einfacher machen können, noch noch, äh, ähm, weglassen können, weil die Produkte sind sind, sind überladen mit mit Funktionen und 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 keiner kennt sich mehr aus und das treibt ja dann auch die Kosten und so weiter. Also ähm, schon über das Produkt äh, an der Organisation arbeiten und nicht die Organisation so zum Selbstzweck äh, Mhm. äh, oder Selbstsex zu nehmen. Ja, es geht um es ist eine komplexe Lösung, die ist individuell. Das heißt, ähm, man kann schauen, was der Nachbar macht, aber es wird wahrscheinlich bei einem selber nicht funktionieren, sondern einfach auch den Mut zu haben, eben nicht den Lemmingen hinterherzulaufen, sondern zu sagen, okay, wir sind die, die wir sind, mit den Mitarbeitern, mit den Kunden äh, und, und, und mit, den, mit den Produkten, mit den Technologien. Und selbst wenn der, der nächste Wettbewerber nebenan steht, der hat andere Mitarbeiter, andere Bedingungen und so weiter und das lässt sich nicht äh, zu, nicht, nicht nicht kopieren und nicht zu, äh, auch nicht beraten. Und da eben wirklich den Mut äh, zu haben, eine, eine individuelle Lösung zuzulassen, dann natürlich schrittweise und, äh, also iterativ und inkrementell schrittweise aufeinander aufbauend vorzugehen, also nicht versuchen, in einem großen Sprung über den, den Canyon zu springen, sondern ähm, sich da auch vielleicht Stützpunkte und und äh, Sicherheitslinien äh, einbauen. Ist, manchmal muss man auch einen Zopf abschneiden. Das wäre dann so der, so der nächste äh, nächste Schritt. Manchmal muss man doch einen großen Sch- Schritt wagen, weil man sich ähm, vielleicht nicht selber aus dem aus dem, aus Sumpf dem rausziehen kann. Aber da eben auch zu, äh, zu, zu reflektieren, ist jetzt ein großer Schritt notwendig, ist ein kleiner Schritt notwendig. Und da die Intelligenz der der The wisdom of the crowd, das also die Intelligenz der Masse da auch zu nutzen und das eben dann auch in der Organisation zu fragen. Wenn alle dagegen sind, ist es vielleicht eine blöde Idee, das, das dann auch zu tun.
0: Ja, okay.
1: Genau, also so, so in der Richtung, also ähm, lässt Endes zu sagen, habt den Mut ähm, zu einer eigenen Lösung, ähm, macht das, was ihr euch nur zutraut und äh, verabschiedet euch von dem Bild, was ja auch viele so, so bei agil hatten, was ich auch gehört habe, so nach dem Motto, ja, und wenn das agil dann abgeschlossen ist, dann arbeiten wir wieder normal. Ja, ja. Dass das neue Normal eben die, die Veränderung ist, genau. Und ähm, dass die die Idee ist, ähm, ihr braucht nicht alle zehn Jahre eine Riesentransformation, wenn ihr
0: jeden Tag einen kleinen Schritt macht. Mhm. Und das ist wiederum iterativ, inkrementell das, was wir von genau. der Agilität her kennen. Und wenn ich jetzt auf deinen Untertitel komme, Agilität radikal zu Ende gedacht. Also das ist ja, ähm, fand ich eben auch als Untertitel sehr schön und den findet man eben im Buch immer mal wieder. Das, was du ja eben auch gerade sagtest, ne? das ist ja ein agiles Vorgehen. Schrittweise immer mal wieder Organisationen oder Abläufe zu verändern, mal mit größeren Aktivitäten, mit weitreichenderen Aktivitäten und manchmal auch mit kleineren Aktivitäten, aber eben entsprechend in kleinen Schritten dran zu arbeiten. Ja, das ist ja auch ein altes, äh, altes Konzept.
1: Ich habe es, glaube ich, auch, auch geschrieben, das ist die länderorganisation Lern- von Schön und Agiris von 1978, die ja im Prinzip genau das sagen, äh, baut die drei ähm, Stufen also die, oder die drei äh, Schleifen, äh, Feedback-Schleifen äh, bezüglich, einbezüglich dem, äh, wie wir etwas tun, Retrospektive, was wir tun, Review und dann eben auch äh, den einmal jährlich oder so, den, den Blick auf die Methoden, ist das, was wir tun, das Richtige? Tun wir mhm. die richtigen äh, Dinge, haben wir die richtigen Ziele, äh, verfolgen wir die richtige Strategie und 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 und, und das eben re-
0: regelmäßig zu, zu reflektieren in der Breite? Sehr schön. Du hast, also wir haben ja über dein Buch gesprochen, du hast aber zahl- also hast natürlich im Buch zahlreiche Quellen, du hast eben noch ein paar andere Quellen angesprochen. Und das, ähm, was mir jetzt gerade so einfällt, ist doch die Einschätzung, ich vertrete ja mittlerweile so die Auffassung, wir haben genug Frameworks, wir haben genug Wissen, wir müssen es nur anwenden und das ist halt auch der Grund, weswegen mir das in deinem Buch oder weswegen mir dein Buch so gut gefallen hat, weil du eben da sozusagen, wie ich ja schon gesagt habe, ähm, zu Anfang ähm, klarlegst, warum wir beide vielleicht so denken oder andere auch, wir sind ja nicht alleine auf der Welt, da mit dem mit dem Buch also sozusagen äh, Zeitbilanz zu ziehen, dann diese sieben Fragen zu beantworten, dann zu überlegen, wie kann man das denn verändern, also ein paar Methoden an die Hand zu geben und dann zu sagen, so los geht's und ähm, lieber heute anfangen als morgen. Mhm.
1: Ja, also das, da komme ich nochmal zu dem zu dem ähm, Punkt der Humanisierung der Arbeit zurück. Ähm, also die Idee ist ja, wie kann Arbeiten leichter fallen? Wie können wir mit weniger Aufwand mehr machen? Es gibt ja auch von dem von, dem Keens, von John Maynard Keynes so, so einen Brief an meine Urenkel, wo er beschrieben hat, in den 30er Jahren, dass die im Jahr 2000 irgendwie vier Stunden die Woche arbeiten werden, hat irgendwie nicht funktioniert. Ähm, und die, 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 die Idee ist, ähm, was, was können wir denn da tun? Und ich finde Frameworks eigentlich schon auch inhuman, weil sie wieder erfordern, dass der Mensch sich anpassen muss. Ja, mhm. wenn ich natürlich das Framework so lange verbiege, bis es auf den Menschen passt, dann funktioniert es auch nicht mehr. Aber ähm, vielleicht liegt es irgendwo, irgendwo dazwischen. Also der, der Mensch ist ja, äh, glaube ich, das, von wir ausgehen müssen, wo, den wir den Mensch als Kunde, als Mitarbeiter, als als als, als Stakeholder insgesamt ähm, in, in den Mittelpunkt stellen äh, müssen. Und da ist eben die Frage, ist etwas, was äh, irgendjemand sich mal schlau ausgedacht hat, und das jetzt jemanden anderen zu, zu überstülpen, mhm. ist das der richtige Weg?
0: Ja. Richtig. Ich weiß
1: es nicht. Es gibt natürlich dann auch das Schuhari-Modell, so was aus den asiatischen Kampfkünsten kommt, wo man erstmal etwas lernt, aber das, da geht es ja auch nicht um Framework, sondern geht es um, 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 um Wissen, um Tätigkeiten, um, um Fähigkeiten, wo man erstmal etwas lernt, also der, der Geselle muss erstmal etwas lernen und mit der Gesellenprüfung hat er dann bewiesen, dass er das gelernt hat, dann ähm, verfeinert er das, wird zum Meister und als Meister löst er sich und geht seinen eigenen Weg. Und das ist eigentlich eher so meine meine äh, Vorstellung, mein Bild, was ich da auch habe, dass die, die, die Organisationen vielleicht das ein oder andere ähm, Toolset, äh, Methoden vor, vorgehen oder, oder wie auch immer, wenn sie es brauchen, äh, anschauen und ähm, sich da reinfuchsen und sich dann aber auch davon dann lösen und die zugrunde liegenden Gesetze, es liegen ja immer irgendwelche Gesetze darunter, Ähm, anschauen, das Gesetz von Ashby oder ähm, Conways Law oder was was es auch immer da gibt, die anzuschauen und und, und die zu verstehen und dann die Gesetze anzuwenden, also praktisch die Theorie, die dahinter liegt, als ähm, das Verhalten nachzuahmen. Und da sind wir wieder, äh, was wir vor über zehn Jahren schon mal diskutiert haben, äh, Richtung
0: Cargo-Kult und, 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 und. Ja, also insofern, du hast ja vorhin das ähm, Thema Fit for Future angesprochen, sozusagen das von dir entwickelte Transformationsprogramm. Ähm, Und letzten Endes, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja darum, Naturgesetze zu akzeptieren und zu nutzen, statt eben Methoden, Frameworks oder oder Vorgehensweisen quasi überzustülpen. Also ähm, diese Naturgesetze, die sind einfach da und die kann man nicht außer Kraft setzen.
1: Ich bin immer, immer wieder, ähm, also früher war ich schockiert, jetzt bin ich mittlerweile nur noch bestätigt, dass äh, so so ein grundlegendes Gesetz wie Ashby's Law, was aus der Kubernetik ist, was im Prinzip sagt, wenn du ein System steuern willst, muss deine Steuerung eine höhere Komplexität haben als ähm, das System, was du steuern willst. Und äh, um um eben komplexe Aufgaben zu lösen, brauchst du dann komplexe Herangehensweise. Deswegen haben wir äh, ja ähm, ja Selbstorganisationen im Agilen zum Beispiel. Dass sowas auch agilen Coaches komplett unbekannt ist. Also die Frage ist, wir machen ja, äh, äh, die Frage ist, wozu machen wir äh, Selbstorganisation? Wir machen es ja nicht, weil es irgendwie kreativ ist, sondern weil es eine Funktion hat, weil wir die die, äh, Komplexität äh, dort nutzen können, um Aufgaben äh, zu lösen. Und darum geht es mir. Ich habe auch, das ist auch ein Stück weit gespeist aus aus der Erfahrung oder was ich ich, ich halt so sehe, dass... ähm, das Erlernen von Frameworks, Tools, Methoden, Vorgehensweiten auch ein Stück weit in die Hilflosigkeit, in die erlernte Hilflosigkeit führen kann. jemand kann dann ein Tool anwenden, aber er kann ein Problem, was anders ist, als wo das Tool drauf passt, nicht mehr lösen. Und da will, ich, da will ich wegkommen ja. von, die, von, von dieser Abhängigkeit, zu sagen: Hey, was ist denn eigentlich das Prinzip, ähm, Naturgesetz in Anführungsstrichen da an der Stelle, das Gesetz dahinter, Ashby's Law, Conway's Law, was, äh, was auch immer, Abtasttheorien oder so. Ähm, was ist denn das Prinzip und wie kannst du dieses Prinzip in der Situation, in der du gerade bist, anwenden oder die, das Gesetz anwenden, ähm, um
0: dir eine Lösung daraus zu, zu generieren? Das war ich doch eine ganz, ganz schöne Zusammenfassung. Ich versuche jetzt gerade mal noch mal so eine Art Zusammenfassung von von unserem Gespräch heute zu bringen und auch vielleicht das Buch damit einzubinden. Und ähm, das, was du eben gerade gesagt hast, das fand ich sehr, sehr hilfreich. Und wenn ich das zusammenfasse, Inspiration soll dein Buch geben, kein fertiges Denkmuster. Ähm, insofern ist es auch vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend, das Buch zu lesen, weil man selber denken muss und ähm, es vielleicht nicht so einfach ist, Dinge zu verstehen, weil Frameworks müssen ja Dinge auch vereinfachen. Du willst mhm. es ja gar nicht einfach gestalten. Natürlich hast du einfache Tipps, du hast auch eine einfache Beschreibung von den Tools, aber es geht eben darum, wirklich ein Denkmuster, ähm, Quatsch, also ein Denken anzustoßen, eigenes Denken anzustoßen und äh, eben nicht Frameworks sozusagen zu kopieren, blind zu kopieren. Das wäre ja noch schlimmer, wenn man sie wenigstens versteht und an den Stellen adaptiert, wo es Sinn macht, das ist okay. Aber auch da würde ich dir zustimmen. Ähm, wenn da müssen sich Menschen an das Framework anpassen und sie müssen erstmal agil werden. Also, aber okay. gut, ja, äh, jetzt stoppen wir vielleicht, weil sonst würden wir da noch länger drüber reden über das Thema und es soll ja kein Bashing sein gegen agil. Das ist mir auch nochmal wichtig. Ähm, es geht nicht darum, dass also das hast du auch gar nicht weder gesagt noch geschrieben. Es geht nicht darum, dass agil schlecht ist oder unpassend ist. Ganz im Gegenteil, aber ähm, das, der Einstieg ist eben Zeitbilanz zu ziehen, war ja auch ein ist ein guter Einstieg. Wir müssen gucken, ähm, ob wir all das erreicht haben, was wir uns mal erhofft haben. Und wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, ist ja gut, aber wir beantworten sie in vielen Unternehmen wahrscheinlich eher mit, mit Nein. Gut, ich stelle meinen Gästen zum Schluss auch immer nochmal die Frage, ob sie irgendetwas haben, was sie so auch mit Rückblick auf diese Stunde, ist es bei uns jetzt, ähm, etwas über eine Stunde, was sie noch sagen wollen, eine Art Zusammenfassung, irgendetwas, was wichtig war. Also gibt es noch irgendetwas, was du zum Abschluss dieser Episode sagen möchtest?
1: Im Prinzip ist, glaube ich, alles gesand, äh, gesagt. Also ich möchte den, den, den Zuhörern Mut machen, ähm, den eigenen Weg zu gehen, so eigene... Gedanken, eigene Ideen zu entwickeln. Vielleicht muss man die mit jemandem reflektieren, vielleicht auch mit jemandem externen, da gibt es ja dann auch auch entsprechende Angebote und sich ähm, trauen, die Verantwortung äh, für das zu übernehmen und einfach loszulegen. Und wenn ein Schritt Also ich ich, ich sehe es bei meinen meinen Kindern, also wie lernen Kinder laufen. Die machen keinen Plan und die machen da auch keinen keinen Vorstandsbeschluss, sondern die machen es einfach. Mhm. Und dann fallen sie, ähm, jemand hat mal die Zahl von von 17.000 genannt, da fallen sie 17.000 mal auf den Popo, bis sie, ähm, also dann auch über die die Kindheit, bis sie dann wirklich stabil laufen können. Und das ist eigentlich eher so das das Bild, was ich habe, so so, 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 ein Kleinkind, das ist nicht frustriert, sondern das steht halt auf und macht wieder und, und vielleicht tut es auch mal weh, dann dann, dann wird es äh, wird's getröstet. Und das ist eher so mein äh, meine Idee, Mut zu haben, etwas zu tun und dann halt lieber kleine Schritte zu machen und ähm, zu reflektieren und das Ganze auch gemeinsam zu machen. Ähm, viele Augen sehen
0: halt mehr als, als,
1: als, als wenige Augen und dann wird das schon.
0: Sehr schön. Thorsten, ich danke dir für, also für das Buch, für das Gespräch hier vor allen Dingen. Und ähm, freue mich mal, bin mal gespannt, was an Reaktionen kommt. Und ähm, also vielen Dank.